0: Han hade svårt att raka sig. Till handen fortfor att skaka ganska betänkligt och rakning kräver en viss uppmärksamhet även om man inte behöver dansa samtidigt. Men om han också hade skurit av sig näsan i detta ögonblick skulle han bara ha lagt på en plåsterlapp och känt sig lika belåten. Han klädde sig i sina bästa kläder och stod om sidor nere på gatan. Där var fullt med folk. Precis som då han hade varit där i sällskap med den nuvarande julens ande. Och han gick med händerna på ryggen och såg sig omkring med ett belåtet leende. Han såg verkligen så oemotståndligt trevlig ut att några mötande hälsade honom med ett God dag, sir. God jul. Scrooge brukade sedan säga att av alla vänliga ljud som han någonsin hade hört hade dessa klingat vackrast i hans öra. Han hade inte gått långt förrän han mötte den korpulente herre som dagen före hade varit inne på hans kontor och frågat efter Scrooge and Marley. Han kände ett sting i hjärtat när han tänkte på med vilka blickar den gamle herren nu skulle se honom. Men han visste vilken väg som låg framför honom och han valde den utan tvekan. Min bäste herre, sa Scrooge och påskyndade stegen och tog den gamle herren i båda händerna. Hur står det till? Jag hoppas att det gick bra för er igår. Det var mycket vänligt av er. God jul, sir. Är det inte Mr. Scrooge? Jo, sa Scrooge, det är mitt namn och det klingar kanske inte så behagligt i era öron. Tillåt mig att be er om ursäkt. Och, och vill ni ha godheten... Här viskade Scrooge något i hans öra. Du store Gud! Hur tror på det här nu, jag förvåning. Min bästa Scrooge, är det ett allvar? Absolut, sa Scrooge. Inte en penny mindre. Jag försäkrar att det är många resterande summor som ingår i beloppet. Vill ni inte göra mig den tjänsten? Min bäste sör, sa den andre och tryckte hans hand. Jag finner inte ord att uttrycka min tacksamhet över en sådan frikost. Inte ett ord mer, avbröt Scrooge. Kom och hälsa på mig. Vill ni inte komma och hälsa på mig? Jo, mycket gärna, utbrast den gamle herrn. Och det märktes att han tänkte göra det. Tack, sa Scrooge. Tusen tack. Jag är mycket förbunden. Gud välsigna er. Han gick till kyrkan. Han gick omkring på gatorna, han iakttog människorna och skyndade fram och åter. Han klappade barnen på huvudet, han pratade med tiggare, han tittade ned i köken och upp mot fönstren och fann att allt detta beredde honom stort nöje. Han hade aldrig kunnat drömma om att en promenad, ja överhuvudtaget någonting, kunde vara så trevligt. Fram på kvällen styrde han stegen till sin systersåns hus. Han gick förbi porten ett dussin gånger innan han kom sig för med att knacka på, men till slut bemannade han sig och gjorde det. Är Herren hemma, mitt söta barn, sade Scrooge till flickan. Mycket vacker flicka tillade han för sig själv. Ja, sir. Var är han då, sötnos, sade Scrooge. Han är i matsalen med frun, sir. Varsågod, stig in. Tack, sa Scrooge, redan med handen på låset till matsalsdörren. Han känner mig. Jag går in direkt. Han öppnade försiktigt dörren och stack in huvudet. De båda nygifta sysslade vid bordet som var dukat i all sin prakt. Till som alla ovana ungdomar var de lite nervösa i sådana fall och ville se till att allt var i ordning. Fred! Sa Scrooge. –Bevara mig väl, så förskräckt systersårens hustru blev. Scrooge hade ett ögonblick glömt bort att hon hade suttit i en vrå med en pall under fötterna. Annars skulle han ha varit försiktig. –Nej, vad ser jag? utbrast Fred. Vem kan det vara? –Det är jag, din morbror Scrooge. Jag har kommit på middag. Vill du inte låta mig stanna, Fred? –Låta honom stanna? Det var sannoliken en lycka att han inte rentav skakade av honom armen. Efter fem minuter var Scrooge som hemma hos sig. Stämningen kunde inte vara bättre. Systersonens hustru var precis i lik. Det var toppar också när han kom. Och den knubbiga systern när hon kom. Och alla de andra när de kom. Ett underbart sällskap. Underbara lekar. Underbar endräkt. Underbar lycka. Men tidigt nästa morgon var han på kontoret. Jag han var där mycket tidigt. Han ville vara först och ärtappa Bob Cratchit med att komma för sent. Det var vad han hade föresatt sig. Och han gjorde det också. Klockan slog nio. Ingen Bob. En kvart över. Ingen Bob. Nu var klockan Aderton och en halv minut efter tiden– Scrooge satt med dörren till sitt rum på vid gavel för att han skulle kunna se honom när han kom in i sin skrubb. Bob kom och slängde av sig hatt och halsduk innan han var inom dörren. I nästa ögonblick satt han på sin stol och jagade fram med pennan över pappret som om han hade försökt hinna fatt klockan. «Hallå där!» röt Scrooge och försökte härma sin vanliga ton så mycket som möjligt. «Vad menar ni med att komma vid den här tiden på dagen?» Jag är mycket ledsen, sir, sa Bob. Jag är verkligen lite försenad. Ni är det jag, upprepade Scrooge. Ja, sannoliken. Varsågod och kom hit. Det händer ju bara en gång om året, sir, sa Bob bönfallande och dök fram ur skrubben. Det ska inte upprepas. Vi hade lite festligt hemma igår, sir. Nu ska jag säga en sak, min vän, sa Scrooge. Det här kommer jag inte att tåla i fortsättningen. Och därför, fortfår han och hoppade ned från sin stol och gav Bobben puff i bröstet så att han raglade tillbaka in i sin skrubb. Och därför tänker jag ge er löneförhöjning. Bob darrade och närmade sig linjalen. Hans första tanke var att slå Scrooge till marken med den, hålla honom fast och ropa på folk för att sätta på honom tvångströja. God jul, Bob, sa Scrooge och klappade honom på axeln. Denna gång med ett allvar som man inte kunde missta sig på. Jag önskar er en bättre jul än ni har haft på många år, min kära vän. Jag ska höja er lön och försöka hjälpa er i strävsamma familj och vi ska diskutera er ställning redan idag vid den rykande julbål. Gör upp en eld i spisen och köp en ny boxkål innan ni skriver en enda rad till, Bob Cratchit. Och det var inga tomma löften. Scrooge höll allt vad han lovade och betydligt mer. Och för lille Tim, som inte dog, blev han som en andra far. Han blev en lika god vän och en lika god husbonde och en lika god människa som vem som helst annan i det goda gamla city. Eller vilken som helst god gammal stad eller Köping i den goda gamla världen. En och annan skrattade väl åt den förändring som han hade undergått, men det brydde han sig inte om. Han lät dem skratta, till han var klok nog att begripa att ingenting händer på denna jord utan att somliga människor till en början gör narr av det. Och som han visste att i alla fall är slagna med blindhet tyckte han att det hellre kunde få grina än vara griniga. Själv låg han i mjugg. Och det var alldeles tillräckligt för honom. Han hade inte ett vidare umgänge med andra utan levde i fortsättningen efter principen att hålla sig ur vägen för dem. Och det sades alltid om honom att om någon här i världen förstod att fira julen så var det han. Må samma kunna sägas om oss alla. Och till sist, som lille Tim sa det, Gud välsigne oss allihop.